0: A medida que nos alejábamos de la jungla de concreto extenso de Santiago y sus inescapables Starbucks en cada esquina, entendí por qué un amigo chileno nos señaló que la capital es un microcosmos sudamericano de los Estados Unidos. Saliendo hacia lo desconocido, disfrutamos de conducir por una autopista enmarcada de palmas, agradecidos de abandonar los terribles tacos y bocinazos santiaguinos. Pronto, la vegetación se convirtió en un tipo de arbusto mediterráneo de la cordillera de la costa y nos condujo, a los colores vibrantes del llamado puerto principal. Valparaíso hizo desaparecer los 30 grados reinantes en la zona metropolitana, dando paso a una brisa fría y húmeda de la que nos guarecimos sentados en la terraza del Hotel Brighton, donde una guitarra electroacústica nos ofreció Soulful Grape. ...mientras disfrutábamos lentamente un pisco sour... ...observando la vista panorámica... ...del pasaje urbano artístico del atardecer... ...una vez en la ciudad puerto... ...el auto no se movió más... ...mientras exploramos los cerros... ...que nos evocaban ligeramente a San Francisco... ...al momento de la cena... ...un perro callejero, expectante... ...suficientemente grande para ser el mismísimo personaje... ...nos llevó por el camino a La Caperucita y el Lobo... ...sin embargo, debió alejarse decepcionado... ...al verse impedido de entrar al restaurante en cuya puerta colgaba juguetonamente una pequeña chaqueta roja. Luego de dos meses en Chile y ya en camino hacia La Serena, experimentamos la primera lluvia. Pese al mar de capuchas y chaquetas, fracasamos de sentir nostalgia del clima inglés. Ya listos para un descanso de la Ruta 5, nos desviamos hacia una aldea de pescadores, en la que la única cafetería encendió sus alarmas al ver clientes acostumbrados solo a la presencia de los perros. Las omnipresentes advertencias de tsunamis y señales de rutas de evacuación provocaron en mi familia numerosas búsquedas en Google y también debates de escenarios apocalípticos conversados alrededor de las mesas de algunos de estos locales de comida rápida en la carretera. Teniendo como destino las playas de Bahía Inglesa, la emoción nos sobrecogió cuando decidimos desviarnos hacia el Observatorio La Silla, incentivados por la reciente noticia de la primera captura en foto de un agujero negro, en parte por la ayuda de la estación chilena de los Observatorios Alma. Con una altitud de 2.400 metros y el tono rojizo uniforme de las montañas que observamos a nuestro alrededor, el observatorio parece estar asentado en el mismo Marte. Sin embargo, en su interior, la oscuridad en las ventanas... El diseño blanco y aparentemente estéril de la habitación dio la impresión de encontrarnos a bordo de la Estación Espacial Internacional, y no en el medio del desierto. Los documentales de David Attenborough y un especial de Top Gear nos habían advertido que nada vive en el desierto de Atacama. Sin embargo, ¡sorpresa!, pudimos comprobar lo contrario cuando varios perros agitaron sus colas despidiéndonos del observatorio ante un día soleado. Seguimos avanzando rápidamente hasta encontrar que el camino estaba sorprendentemente bloqueado por burros salvajes, vicuñas e incluso un zorro del desierto. Ya de regreso en la autopista encontramos muchas más casetas de peaje que gasolineras. Y llegamos a una costera bahía inglesa y se sintió vacía, con su gran cantidad de tiendas y bares claramente pensados para una cantidad desproporcionada de turistas en el verano, en comparación con las reales necesidades de comercio de una población habitual del lugar que no alcanza las 175 personas. Esa soledad nos permitió un recorrido agradable en las arenas de la bahía natural, muy por el contrario de lo que nos ocurrió en Caldera, donde nuestro almuerzo fue dominado por las industrias y sus barcos pesqueros balanceándose en las aguas cercanas al muelle. También entonces tuvimos un generoso encuentro con la fauna local gracias a los lobos de mar que patrullaban las aguas superficiales del puerto y descansaban cerca nuestro, en la playa. Huimos tempranamente. ¿Por qué? Luego de la advertencia de una lugareña sobre pasados ataques de estos animales contra desprevenidos turistas. Tal tal nos supo un tanto extraña, probablemente por la atmósfera del lugar donde pasamos la noche, que parecía un hospital abandonado, con linternas victorianas alineadas en paredes color verde pálido, como si fuera parte de una escenografía diseñada por Jack el Destripador. Motivados para salir por la noche, buscamos un restaurante. Esa noche cenamos en un local en cuyas pantallas podía verse un partido de fútbol de la Selección Sub-17, lugar en el que pudimos apreciar el amor chileno por ese deporte. Ante la ausencia de muchos clientes, la mesera observaba atentamente el televisor, lo que llamó mucho nuestra atención, tanto como para preguntar, ¿Tienes algún pariente como jugador? Porque el nivel sub-17 raramente atrae la atención de incluso los más apasionados fanáticos del fútbol en Inglaterra. Ella suavemente nos explicó que el equipo que jugaba era la selección chilena, entregándonos así una visión profunda de la pasión y energía que sienten los chilenos y en mayor escala los sudamericanos respecto del fútbol. Ya en la cercanía tanto fagasta no pudimos sino desviarnos para conocer la escultura de Mario Rarrazábal, la mano del desierto. Una escultura de 11 metros sobresaliendo del suelo del desierto como un símbolo de la vulnerabilidad humana y la impotencia, tanto por su escala como por su aislamiento. Me quedo con otra reflexión. Fue muy asombroso la falta de gente indígena en su ropa tradicional en los distintos pueblitos por los que pasamos. A la vez, fue un verdadero reto el encontrar recuerdos chilenos, los famosos souvenirs, excepto, claro, las camisas y gorras que conforman el traje universal de los turistas. Luego, vimos en las noticias que representantes de la comunidad mapuche, grupo que representa un 12% de la población, han recurrido a la Corte Penal Internacional para denunciar casos de genocidio y crímenes contra la humanidad cometidos por los estados de Chile y Argentina. Desde nuestra mirada, se vuelve obvio que el país tiene un problema para abrazar una parte clave de su identidad nacional. En San Pedro, las calles de tierra estrechas y confusas parecían una escena de la película La Guerra de las Galaxias. Turistas de Inglaterra, Francia y Alemania se juntaban en multitudes en el laberinto de pasajes, algo novedoso para nuestro viaje por el norte. Los mochileros, con su manera más sencilla para viajar, dormían con confianza en las calles, las entradas de los restaurantes o las abundantes oficinas de los guías. Agradecidos por nuestra aclimatación gradual, pensamos en el probable choque cultural para los que optaron por volar desde alguna ciudad europea al paisaje impresionante e inconfundible del Atacama. Nuestro alojamiento estaba a cinco minutos del centro, auténticamente decorado con una vista pizdresca y enmarcado por volcanes. Durante la noche, planeamos el día siguiente y seguimos religiosamente los consejos y la propuesta de la Casa de Huéspedes. El primer día fue una visita al Valle de la Luna. Después de comprar las entradas, instantáneamente nos perdimos y manejamos en las calles locales durante 20 minutos. Al fin, cuando encontramos el parque, no nos decepcionamos con la vista asombrosa de las dunas de arena intactas enmarcadas por los Andes o por el salar que nació de las Tres Marías. Muchas de las cuevas y minas estuvieron cerradas a causa de las lluvias devastadoras de los meses previos. Un recuerdo conmovedor ante la naturaleza hermosa de Chile, asombrosa e igualmente destructiva, que a veces se manifiesta en terremotos, tsunamis, inundaciones repentinas e incendios forestales. Al día siguiente nos aventuramos al Salar de Atacama, parando solo para ver unas llamas, junto con otros visitantes de la región, en un abrevadero al lado de la ruta. Cuando llegamos al salar, la señal UV nos avisó de un índice extremo, por lo que dedicamos largos minutos a la aplicación de nuestro bloqueador. Andando por el camino, escuchamos el crujido de la sal bajo los pies en una extensión de piedras blancas. Parecía un paisaje tan lunar como el del valle del mismo nombre que visitamos el día anterior. Salvo, por supuesto, por los flamencos parados tranquilamente en las aguas saladas. Decidimos seguir adelante, a las lagunas altiplánicas. La altitud se sentía cuando llegamos a los 4.400 metros. Masticando hojas de coca, sobrevivimos cinco minutos antes que el aire enrarecido y frío nos llevara hacia nuestro auto hacia altitudes más soportables. Para nuestro último día, aparecimos en las termas de Puritama, contentos con encontrarnos solos en unas termas calientes asentadas en el fondo de un cañón. Viajeros mejor preparados comían su almuerzo en las áreas de descanso. Sin embargo, el hambre nos dirigió al pueblito Machuca. Decidiendo ignorar el consejo del navegador satelital de tomar la ruta por la que habíamos llegado, optamos por recorrer otros 20 kilómetros de la Cuesta del Diablo, lo que fue una experiencia extenuante, dado que a mi padre, el conductor, y a mí, no nos gustan las alturas. Cuando por fin llegamos a Machuca, nos sorprendimos al descubrir que un pueblito de 10 personas formara parte del mapa turístico, el caserío nos entregó una de las mejores empanadas que he probado en Chile. En el lujo relativo de San Pedro, probamos unos helados locales, como los de Rica Rica y Algarrobo. Sabores ingeniosos, pero que probablemente no van a reemplazar los viejos gustos favoritos. Por la noche, tuvimos suerte que con la luna todavía casi llena, y con las nubes del día anterior desaparecidas, nuestro tour de astronomía, The Big Bang Experience, se iba a concretar. Un guía carismático desafió nuestro modo de pensar y la tendencia que tenemos de olvidar el hecho que estamos, en cada momento, volando a través del espacio en una piedra enorme que parece una nave espacial. Además, nos invitó a una bebida caliente mientras admirábamos la manera en que el telescopio se ajustaba perfectamente para concentrarse en Júpiter, la Cruz del Sur y Beetlejuice de la constelación de Orión. Así, nos encontramos enfrentados nuevamente con la escala del universo. Al fin y al cabo, dejamos el auto en el aeropuerto de Calama y después de 2.700 kilómetros de recorrido, volvimos a Santiago. Solo para oír, luego de relatar nuestras anécdotas nortinas, deberían haber ido al sur. Para Radio Análisis, Claudia Carvajal. Sí, sí, macha y puni take one chain